0: Jag har läst koranen i, i drygt 50 år och eh, hittar nya saker hela tiden och får, jag får små impulser som leder mig, som gör min tillvaro meningsfull.
1: Björn Ismail Eriksson född 1934 och gick bort 2014. Hittade vägen till islam på ett i sätt. En person som inte bara spelade en viktig roll i att öppna den första moskélokalen i Stockholm, utan också skrev om islam i flera tidningar. Björn föddes som son till en svensk kvinna och en frånvarande syrisk-fransk pappa. På 50-talet fann han vägen till islam genom att läsa Koranen. Han fascinerades av dess innehåll bestämde sig för att omfamna islam. Ett tiotal år efter att ha omfamnat islam var Björn med– –och öppnade den första moskélokalen i Stockholm. Den låg i Kjärtorp och var ett viktigt steg– –för etableringen av det muslimska civilsamhället i Sverige. Björn var också en produktiv författare som skrev i flera tidningar under många år. Han skrev sonetter på aktuella ämnen, krönikor och mindre artiklar. Och ofta handlade hans texter om islam. Genom sitt författarskap ville han sprida kunskap och förståelse om islam till en bredare publik. Jag besökte Stockholm och satte mig ner tillsammans med hans son, David Eriksson, för att diskutera... Hans pappa. Jag vill välkomna David Eriksson till Koranpodden. Hjärtligt välkommen David.
0: Tack. Tack ska du ha. Tack så mycket.
1: Vi har diskuterat detta över Facebook, det här mötet, ja. ett, ett litet tag, och eh, nu är jag egentligen här i Stockholm. Ja. I min tro så, så får vi lära oss att. Eh, att visa kärlek till våra medmänniskor. Och eh, jag skulle jättegärna visa kärlek till din pappa. Men din pappa finns inte här idag med oss. Och då lär min tro att om jag vill visa kärlek till din pappa. Så ska jag visa kärlek till den som din pappa älskar. Och jag tror som förälder det som betyder jättemycket för er en är ens barn. Och därför har jag med mig en liten present här som jag vill överlämna till dig. Oj, Varsågod Oj, tack <laughs> För din, din far Har gjort så mycket gott
0: Ja, vad fint Tack
1: För, för oss muslim han, han konverterade i en tid Och startade den första muslimska församlingen Här i Stockholm Och kämpade och försökte förklara islam För sin samtid Så det här är bara en liten sätt för mig Att visa uppskattning för, för det stora arbetet Som din pappa gjorde
0: Ja, tackar. Tack.
1: Men jag tänkte nästan ta avstampen, David. För, den här, för jag läste Simon Saunders bok 1300 år av islam i Sverige. Nu, undrar, nu blev jag osäker igenom om bilden fanns i den boken eller någon annanstans. Men det finns en bild på när din far bär om det är. I ditt pojkerum då kanske till och med eller i vardagsrummet någonstans. Men han ber, jag kommer lägga upp den här bilden på, på hemsidan också mm. så att alla kan se det på på den. Mm. Han bär och du hoppar i, i, i en säng eller i en, i en soffa. Eh, och det är just den här kontrasten av det andliga men samtidigt att man har barn och familj. Eh, att det, det, det är inte så... Man kan inte bara vara religiös och flytta och bo i ett kloster eller uppe på ett berg utan man ska försöka få ihop det andliga med världen idag, liksom med familjen och barnen. Men jag, jag, jag tänkte, om vi kanske börjar med den bilden där. Vad är dina tidigaste minnen och minns du det, när den bilden togs?
0: Nej, det minns jag inte. Nej, Nej men min upplevelse av min barndom med religiösa föräldrar för min mor var kristen mm. och, och min far var muslim då det är väldigt ljus och positiv så vi hade två två aftonböner mm. och, och bortsbönor och, och, och båda är starkt troende men det fanns aldrig någon konkurrens eller eller något att det ena var bättre än det andra utan, utan vi levde med det här mm. och, och pappa var ju enormt engagerad och han var ju med man kan väl inte säga att han startade den här muslimklubb som det hette, utan men han, var, han var med och, och är väldigt, han var ju sekreterare där då. Ja. Så han var väldigt engagerad. Och han var engagerad på många olika plan också för att han var ju journalist och hade faktiskt tillgång till media mm. och kunde skriva i Aftonbladet och, och det var många påhopp på muslimer då. Alltså gjorde en, en med tro något så blev det väldigt upplåst om det var någon misshandel eller någonting och då gick han in och gick i försvar rent textmässigt då och fick ut det i tidningarna så att han, han blev nog lite av en frontalfigur då men, ja. men nu snackar vi 60-tal då och, mm. och, och så var han ju konvertit så att han, och det gjorde att hans, hans tro var Väldigt skarp om man säger det. Han var väldigt aktiv i början, då vare ja. det.
1: Hans namn var Björn Ismail Eriksson.
0: Ja, det ja. var ja, just det. Men i bokföringen stod ju bara Björn Eriksson. Ja, just det. Han, ja. han
1: tog det här muslimska namnet ja. Ismail då.
0: Ja, ja absolut. Så att, ja.
1: Men jag tänker, som pappa så vill man ju liksom berätta om ens tro eller överföra ens tro till sina barn så jag tänker hur, hur blev det för dig och dina syskon om mamma är kristen och pappa är muslim, vilken bön fick ni lära er liksom, eller hur gick det till
0: nej men pappa läste ju bönen på arabiska han, hans tro började ju med att han att han, han har alltså ett, det kan vi komma in på senare men yeah. han, hans, min farfar är alltså syrier va ja yeah. Så att det började med att han började läsa arabiska och då kom han på att det bästa sättet att, att komma in på arabiska var att läsa Koranen. Yeah. Så då, då satt han och, och liksom pluggade igenom den. Och, och så kom man på att ja, men det, här, det här passar i mig, det här är min det är min värld. För innan var han väldigt eh, flytande, både i Paris och och, och, och drack säkert en del och, och sådär Men, Ja precis.
1: Det finns ett radioprogram om hans liv där han berättar om det här. Ja, ja, precis.
0: Jo, det finns väl dokumenterat. Men och sen han läste ju då bönen på arabiska kvällsbönen och men sen översatte han ju då till svenska va? Mm. ingen gud utom gud, Mohammed där, guds sänder det kommer man ihåg <laughs> <Ja>. <laughs> så att eh, det, det gjorde han och, men aldrig någon, någon alltså han hade ju en en tes kan man säga att eh, om människan får välja fritt så, så väljer människan det bästa mm. och så han litade väl på det på något sätt att vi vi skulle ja, åtminstone se islam som en, en ja, någonting vettigt eller ett alternativ. Men, och sen har han ju gett mig hur många Bibel, eller bibla, koraner som <hälst> helst. <hälst> och få massivt med koraner som ja. jag har fått. Det, det men han fick... ville
1: att du, du skulle göra ett eget val på något sätt? Ja, eller?
0: han ville det. Mm. Ja, men det var aldrig att du ska hitta den rätta vägen eller ja. och, och aldrig det här att att man vet någonting, det är det som jag tycker är så viktigt, att man kan tro saker men man vet ingenting och mm. man vet inte vad som är bäst. Utan han ville just att vi skulle välja, välja det som var bäst helt enkelt. Mm. Och I hans värld så var det ju islam då.
1: Hur uttryckte sig den här muslimska tron i hans vardag? Hur såg du den?
0: Ja, alltså han bad ju såklart. Och... och och, och sen var det alla människor som vi hade kontakt med. som Vi, vi bodde ju i höghus då i Första. Mm. Och pappa jobbade på TT på nätterna då. Så att, och, och, och han eh, jobbade ju väldigt mycket då. Må, långa, långa pass. Och sen hade han då islam utöver det och så den här muslimklubben. Och, ja, vi var ju med där ibland och Det kom hem mycket folk från andra länder som inte var så vanliga då i Farsta kan man säga <laughs> så att äh, vi fick,
1: var det mycket och, människor från typ Turkiet eller olika muslimska länder Ja, Afrika också Afrika också.
0: Ja, Afrika var det och muslimska länder och vi, ibland åkte vi kom det ju limousiner och hämtade oss okay. och han, när han skulle till någon ambassad och då tog han med oss ungar och så åkte ja. vi limousin och ut <laughs> till <laughs> ambassaden <laughs> så det var nej, det var väldigt roligt yeah. men vi var ju liksom vi var ju bara som en svans eller som en, vi hade ju ingen roll i det där utan det var ju mm. mer att man, man satt och, och så bad dem och så hade de sina möten och, och, mm. och då satt vi väl och, i ett hörn liksom och lekte eller jag kommer ihåg stämningen väldigt väl i, i de här sammanhangen mm. att det var väldigt så här, tajt på något sätt för att det det var ja, jag tror det var en som jag ser det nu var det nog en lycklig tid för islam i Sverige i början där tror yeah. jag det var det, det var väldigt fritt det, jag kommer ihåg där också Mm. Ja, henne känner jag fortfarande. Mm. Sam, Sam Lettidin, hon är ju av då. Så att, och, och sen har ju pappa, han, han har alltid haft så lätt att få kontakt med människor. Mm. Och, och det var liksom högt och lågt. Han kände ju någon kriminell marokkan som var <laughs> uteliggare och, som han blev väldigt god vän med och han var livsfarlig den där, alltså han mm. gick runt med en hammare var han känd för att knacka ner om någon var dum mot honom. Och så gjorde han eldar på Stureplan och så satt uteliggarna runt den där elden. Okay. <laughs> och din
1: pappa fick kontakt med
0: honom? Ja, de var jättebra. Han, han har ju umgås med kriminella, det ska man inte sticka under stol att det mm. finns eh, muslimer som är kriminella. Yeah har aldrig upplevt någon rädsla eller att de på något sätt skulle mm. eh, vara obehagliga för oss. Så att det, alla, var, alla var vänliga. Så det det präglar nog mycket min barndom, den här öppenheten. Att det, mm. att det, att det liksom inte fanns några, några hinder. Så.
1: Men när du var barn och man diskuterade vad man har fått tro... Hur såg du på dig själv? Ser du dig själv som kristen eller muslim? Vad tänkte du kring dig?
0: Nej, men alltså det var ju olika sidor av min pappa va? och av min mamma också sannoliken. Alltså, de, de, båda två var ju väldigt självupptagna. Mm. Alltså väldigt mycket. Och då blev det väl liksom att vad de än gjorde var lite tomtigt tyckte man. Va? <laughs> så att det där just innebörden av islam eller så det, det det tror jag inte gick in riktigt utan jag tror att det var den här vidsyntheten med alla människor och, mm. och toleransen eller hur man ska säga som som präglades men mm. sen känner jag ju det nu i efterhand att, att det att det är att det lever inom mig också. Att det, alltså det, det, det är lite svårt att förklara det här. Men, men han hade ju en bild över världsalltet kan man säga. Va? Han, han hade en idé om världsalltet. Och, och den idén delar jag. Att, att allting hänger ihop. Och att mm. minsta barn, det, det är liksom gudomligt. Det, det, allt, att det finns en ett sammanhang, kan man säga. Ja. Det, det, den, och sen så blev det islam för honom, för en annan människa är det kristendom eller mm. eller det, det är liksom en man behöver en ram att sätta in det här sammanhanget i för att det ska kännas bra och begripligt va? Och, och det, har, det känner jag att det är det jag har ärvt av honom, mm. att, det, att det det här sammanhanget och, och man talar om nåd och förlåtelse och det går väldigt rakt in i mitt hjärta. Mm. Han nämnde i den här boken
1: som han har skrivit som du skickade till mig att, att han hade blivit inbjuden flera gånger till sån här fredsbön eller så där man samlade sin kyrka och så kom han dit och läste några rader ur Koranen och så var rabinen där. Och så. Så han, han, det låg honom varmt om hjärtat, toleransen mm. mellan olika religioner.
0: Ja, ja visst, Nej, men han, han menar ju att det är samma gud va? men att det är olika ingångar och, och samtidigt så vill jag ju verkligen poängtera till att han, jag har aldrig träffat en så stark troende människa som honom och det, det upplevde jag även in i, i jag var ju med när han gick bort och, och mm. då kan man snacka om att det där fanns det en vila och en trygghet i sin tro
1: Kan du ta oss till den tiden när... Hans sista dagar. Hur, hur var det? Vad var det han sa?
0: Ja, han sa inte så mycket. För han hade väldigt svårt att prata. Han, mm. han hade ju kol cool då och så. Hade han lite andra fel på sig också. Mm. Och. Eh, nej, det, det sista som hände, det var väl. Jag var ju där på kvällen. Då var han dålig. Men. Då ville han ha dit alla. Alla släkt och sova. Men. Eh, Ja då, han kunde ju inte prata nån vidare men han liksom var nöjd och så. Och ja, jag tänkte ja, det är okej. Det var ju på sjukhuset då på eh, Sabbatsbergs sjukhus. Och sen på morgonen så, jag gick hem och så kom jag dit i nio på morgonen och så. Ja då låg jag ju där i sängen och så frågade jag om, eh, om han ville vara själv. Mm. Nej, skakan på huvudet. Och så var det så märkligt för att utanför fönstret det var ganska högt upp så hade mm. vi utsikt över hötojskraporna. Och det var ju där han jobbade. Mm. Och, så, och så var det en sån här eh, fantastisk morgon. Och eh, ja, det var helt lugnt allting och så helt plötsligt så gjorde han något tecken eller någonting och så tittade han upp i ja. himlen. Och, och, och så bara slutade han andas helt magiskt Helt yeah. ingen uh, yeah. ah, nej, var, han bestämde sig bara att, för han var ju väldigt sjuk och det skulle yeah. bara bli utdraget och, och, mm. och sen sprang jag efter läkaren och allting och då sa de att vi har kommit överens om att inte genom något upplivande utan han ville ha det så här yeah. ah, så att, uh, men då var han trygg och det, det påminner ju konst alltså det låter ju absurt det här helt absurt men det påminner för mig har jag ju varit med vid förlossningar också. Det samma...
1: Livets början och livets slut. alltså
0: Samma lugn var det på något ja. märkligt sätt. Ja. Så det var så att, nej, det var fint och han ville ju verkligen att jag skulle vara där. Och, ja, det var enormt starkt faktiskt. Kändes mm. kände så, så rätt.
1: Tack för att du delar den berättelsen. Min fråga skulle ju vara, vilket är ditt vackraste minne med din far?
0: Ja alltså, det är ju många. Det, de vackraste minnena är just det här att man... Ja, när jag var kanske sex år så åkte vi till Köpenhamn och och då bodde vi hos en konstnär som hette Paul Groh och jag bara går runt på gatorna där i Köpenhamn. Och <här> pappa köpte en jättepåse med salta grode. Alltså det är ju sånt där. Det. Just hans... Hans... Frihet på något sätt va Han älskar ju sitta och fika Och, och ta det lugnt Och, och prata och sådär Det var ju hans liv På ja. sätt och vis Så att det, det är väl nog Det de, Det är väl en så här klart minne I alla fall jag har. Det var alltid Han var ju värdelös som pappa Alltså på många sätt ja. Tog inget ansvar eller någonting det, Kunde ju inte koka ett ägg kan inte spika upp en tavla. Mm. Men just det där när man reste med honom eller åkte. Bara åka tunnelbana eller någonting och så. Alla anträffar och allt.
1: Ja. <laughs> jag känner igen det alltså som, som far. Det är det sådana saker man funderar över själv? Alltså, jag har sånt engagemang för Kouhan på det. Jag spelar in de här samtalen. och Nu är jag i Stockholm och jag har lämnat familjen bakom i Malmö, och så gör jag alla de här sakerna för att på något sätt, jag vill att samhället ska utvecklas och bli till något bättre. Och ibland så kommer min fru och slår mig i huvudet. Inte billigt utan symboliskt att säga och du ut och gör alla de här grejerna. Vad är det med dina barn? Vad gör du för dem? Och det, är, det är det som man har som pappa. självtagenheten att göra allt det där där ute samtidigt som man glömmer bort sina barn. Och min fru säger, vad, vad tror du är det viktigaste? Vad tror du Gud kommer värdesätta? Att du gör allt det där där ute eller du, du tar hand om dem som är i ditt eget hem, dina barn. Så det, det är den spänningen man har inombords. Skuldkänslan ja. som man går runt med lite grann.
0: Ja. Jo, Nej, men det tror jag många känner igen. Mm. Det har, behöver inte ha med religion att göra. Utan man, man räcker inte till. Eller man prioriterar inte. Men det beror på lite samspelet också som man har med, yeah. med frun och med alla. Det, det där är svårt. Men, men min pappa var ju väldigt speciell. Han var väl vad man kallar Asperger idag. Då ah, fanns ju inte det nej, nej. begreppet. Men Just det. Det, det, det tror jag han var. Yeah. Så att,
1: Din pappa har en speciell bakgrund också som, som präglar hans liv. Alltså, för din far var inte svensk utan han var ursprungligen från Syrien. Då. Mm. Din mamma var svenska um, och din, din pappa växte upp utan sin far. Mm. Och hade en, en bild om sin pappa, då, den här syriska militären, generalen och så vidare. Och, och då, lång tid träffar han inte sin pappa och sen så gör han det och så. Blir, så bryts hela den här bilden som han hade byggt upp av sin pappa som den här generalen och så här han träffade honom på verklighet då kanske jag säger saker som inte stämmer men vill mm. du berätta lite grann om din pappas bakgrund liksom det där med att hans pappa var från Syrien
0: Ja så alltså min farfar då Aladin han han var ju från Syrien och han var militär han började i Osmanska riket och sen när det upplöstes så gick han över till franska armén och och sen då efter det så Så Det var en liten
1: motorcykel som körde förbi här ja, <laughs> Vi sitter utomhus. Ja, men det, det
0: puttra, puttra förbi ja. Nej men Och han slogs ju då för För fria franska armén i andra världskriget då mm. Men då var ju min pappa redan tillverkad Då var och Så att han var ju ett Pappa var ju ett äventyr för den här, jag vet han blev ju överste löjtnant sen Aladdin, men jag vet inte vad han var då mm. men det var min farmor då som var nere i Paris och jobbade för AC. och då träffade hon den här, sitt livskärlek som det egentligen var men, ja. men det var ju bara typ ett one night stand ja. alltså. och så kom hon ju hem med magen och det var ju katastrof i en Enköping, på den tiden ja, ja herregud det ja. var ju det var ju riktigt illa
1: om någon annan än från Sverige.
0: Ja, och så när ungen kom ut då, <laughs> så.
1: Han, så, han nämnde det att han var lite mörkare än andra araberna. Ja,
0: överhott ja. söt och ja. vacker. Det var han ju. Han man säger om man ska vara kategorisk, arabisk ut. Alltså han ser ju, han var ju oerhört vacker. Ja. Det var ju hela livet faktiskt i princip. Ja. Men ja, de gullade ju med honom väldigt i Enköping samtidigt okay. som han inte var accepterad. Nej. Och bodde ju på barnhem då i början och sen både han och sin mormor då. För mamman jobbade i, i eh, jobbade väl i Västerås tror mm. jag. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt men hon var inte närvarande i alla fall. Så att han, han kände ju inte igen sin mamma då när han var barn. Ja. Och det, ju också, det kan också vara en orsak till att han, att han hade svårt själv att ta ansvar för barn. Det kan yeah. man ju verkligen tänka sig. Så. Yeah, så att han fick ingen vidare service då när han var liten. Var, när han var liten. Mm. Och sen, sen var det ju det att han grubblade över sin pappa. Han trodde ju att han var död i många år. Ja, yeah, precis. I, I kriget. Men hade
1: då. han något bild av honom? Hello?
0: Det vet jag faktiskt no. inte. Mm. Men jag har många bilder av honom nu i alla yeah. fall. Det var en otroligt ståtlig man som satt på sina höghästar. Man kan
1: förstå att uh, hans mamma föll. Ja, ja. <laughs> Få hon
0: hon berättade farmor att, att de var två stycken som ville vara tillsammans med farmor så ja. de skulle duellera då. Han och en spansk officer. <laughs> <laughs> men det var det inget med det, men i alla Nej. fall. Ja. Så, farmor var ju också väldigt vacker så ja, det, var okay. ju, det var ju hett. <laughs> Ja.
1: Även om det var en väldigt traditionell tid så fanns det utrymme för kärleksaffär då också. Va?
0: Ja, jag tror ungefär samma faktiskt. Ja. Mm. Så att. Mm. Ja. Nej, men så att han.
1: Så hon och väldigt lång tid så tror han att hans pappa är död.
0: Ja, jag har förstått som att det var så. Mm. Ja.
1: Och sen får han veta att han lever. Ja. För, för hans mamma hade skrivit brev va? till och officeren så här, nu, nu kommer jag föra ditt barn ja. men han hör inte av sig eller någonting sånt här eller?
0: jag kommer inte ihåg, jag har ju de där breven mm. hemma, men jag kommer inte ihåg exakt vad det var för gång på det där men, men han trodde i alla fall länge och sen fick han ju veta då, jag tror det var i 20-årsåldern att mm. pappan levde och då reste han ner till honom där och blev väldigt firad in, inom hemmets väggar så att säga. Men mm. utanför så vill de, låtsas de bara att han var en kusin då. Nej. Han har ju tre bröder också. Mm. Så att,
1: det var inte okej okay för dem att han hade haft en relation?
0: Nej, nej och det, jag tror att han, en av de där brorsorna föddes på samma dag som Aha. pappa. Okay. <laughs>
1: Vad jämnåriga det har
0: han hade ju en fru alltså då Så mm. att det, var, det var ju katastrof på yeah. alla tänkbara Jag kan ju länder. tänka mig det
1: ja. Men det tog lite hårt på din pappa Om jag förstod
0: det rätt eller tolkar jag det fel att ja, att det där han... gillar han ju inte Att han inte var accepterad utanför hemmet då. Nej. Det, det tyckte han var jobbigt yeah. Och det är ju det som det var ju liksom som en följetong i, i, i hans liv mm. här att alltid vara utanför. Va? Han kunde till och med anklaga oss barn för att vi höll honom utanför. Ah. Och, och, och sen då när man, han skilde sig från, eller de skilde sig då, mina föräldrar, yeah. så tog han det också som att han var utanför och utstött och så. Va?
1: Han skrev om det här i sin bok hade det inte varit för hans tro så hade han förmodligen skadat sig själv eller
0: mm. så, så kan det mycket väl vara yeah. det, det, så kan det vara det, var ju, alltså det, det, det är svårt att prata om en person som yeah. är så sammansatt i ett kortare sammanhang yeah. men man, man kan ju säga så här och det är väl det som jag är självförfattare och det genomsyrar mitt författarskap mm att uh, han, han, var, han var en ganska värdelös pappa om man ska vara ärlig yeah. han, var, han var inte något vidare men vad har han gjort i livet jo han, han, han läste ju då musik till violinist yeah. i Paris då när han bodde där så han var, han var ju otroligt musikalisk va? Mm. och då var han, var han tillsammans med min son väldigt mycket när min son var liten och de och, och pappa spelade ju då på kaféer och så va. Vad oh. har hänt då? Sonen har blivit musiker. Uh -huh. Så alltså var han med min systers, systers son. Samma sak kaféer spelade. Yeah. Han är musiker nu och lever på att producera reklamjinglar tror jag. Ja yeah, just det. Och, och det enda jag hade med min pappa. Uh -huh. Som jag, jag såg aldrig honom. För han låg ju med en kudde på huvudet och sov då mm. på dagarna. Men en sak uppmuntrade och det var att skriva. Så, så jag skrev små tidningar och jag fick min första artikel publicerad när jag var åtta år i, i Svenska Dagbladet. För det var ju där han jobbade då. då. Just det. Och, och, det, och, och nu är jag ju författare också.
1: Han är otroligt duktig med, med det skrivna ordet ja det är han. som man jobbat för TT och den här boken mm. han skrev och han översatte en sur ur Koranen väldigt poetisk i sin bok så har han väl en, en hel del sån här, vad ska man kalla det för, dikter eller poesi eller mm. han leker med orden och så väldigt duktig och, och du är idag författare och du har givit ut flera böcker. Du skickade hem din senaste bok till mig som jag ser fram emot att läsa. Jag vill tacka ja. för att du skickade den. Ja. Och då, det bara slår mig, för du jobbar som lastbilschaufför också. Ja. Men just att ditt författarskap måste vara på något sätt kanske kopplat till din pappa som du nämner nu. Som en inspiration ja. från din fars sida.
0: Jo, och han, hans liv då med dagspressen. Det kallar han ju 40 förlorade år med dagspressen. Alltså okay. så det jobb som alla tränktare eller många tränktare efter, journalisten mm. det tyckte han var bara skit. Det var, <laughs> det var, han kunde hellre stått och stansa grättskort eller vad som helst var. <laughs> han tyckte det var helt värdelöst. Hans ja. dröm var ju att bli poet. Ja. Och, och bli accepterad som poet. Men han, han gav ju aldrig ut någon bok. Mm. Men då gav han mig det istället. Och han sponsrade mig moraliskt till ja. att skriva så, och det där är så lustigt tycker jag att, för att både mellan mödrar och döttrar och pappor och söner finns det ofta en konkurrens ja. men i det här fallet så, så liksom pushade han mig på alla sätt redan från tidig barns, barnsben då tills nu, mm. ända tills han gick bort och utan någon avundsjuka. För att jag har ju då kanske genomfört det han kände att han ville hela livet. Och så satt han där och skrev på <laughs> Svenska Dagbladet. Yeah. Uh,
1: hur, jag, jag är lite nyfiken på om vi kan titta på det här med att vara lastbilschaufför och författare samtidigt. Hur får du ihop
0: det här? Ja, men jag delar upp det lite grann då så att jag jag tar ledigt eller jobbar halvtid som jag gör nu och skriver mm. men ofta tar jag ledigt kanske en fyra månader och skriver ett grundmanus då sen kan man jobba med det sen kanske jobba halvtid eller så, så jag växlar växlar mellan de här rollerna och ibland jobbar jag, må många gånger jobbar jag i heltid och många gånger jobbar jag långt långt över det mm. men eh, jag har väl det också att jag jag vill inte skriva innan jag har något att säga. Mm. Och då är det ganska skönt att bara köra. Mm. <laughs> <Just det.
1: laughs> vad är det som utmärker ditt författarskap? Eller vad är
0: liksom så här? Ja, det där vet man ju inte själv egentligen riktigt. Men det som jag vill skilja i de senaste böckerna då, som den fredlösa som mm. kommer nu, det är just de här värdelösa människorna. De här, alltså, det handlar ju om en kvinna som har blivit utsatt för övergrepp då som barn och hon, hon liksom hon funkar inte va hon är, det blir fel hon är, hon är fruktansvärt våldsam till exempel va? Mm. Och, men jag vill ju ge, ge rättvisa åt de här människorna som inte anses så väl fungerande va? och så mm. samtidigt då hennes snubbe han kör lastbil så att jag vill skilja de här två ganska de här två världarna som jag också upplevt. Både den kaotiska och den väldigt strukturerade världen. Mm. Men framförallt ge röst åt de här som, som in, man, människor inte förstår kanske. Va? Men som ändå ett, har ett enormt värde. Jag menar ju att människor som är utanför mm. samhället eller som, som gör konstiga saker det är egentligen de som driver fram samhället därför att de ger andra människor plats att vara mer som de vill för om vi bara ska vara duktiga och smalna av mer och mer och, mm. och alla är bättre och bättre då blir det ingen kreativitet längre mm. heller va? utan de tar ju risken på sätt och vis genom sin egocentricitet mm. och lite som min pappa <laughs>
1: det ligger viss sak i det, absolut Ja. och jag tänker på att samhället är ju ganska hårt och det ska vara, alla ska vara på ett visst sätt och det känns som att det blir mindre förståelse för människor som hamnar snett i samhället idag att ja. de måste inordna sig, det ska vara hårdare straff och det ska vara längre fängelsestraff och det är så vi ska se till att folk funkar
0: Ja, så är det men det, det skapar, alltså det, det är till en viss del är ju hårdare straff en lösning men Mm. Men det skapar ju också problem Eftersom det ger en hemd, ett hämndbehov För de som blir utsatta för det, ja? mm. det Så det är Visst Gör man något dumt ska man åka in Det, mm. det är absolut överens om Men, men som universal metod Tror jag inte att det hjälper så mycket
1: mm. utan, Du nämnde att Du brukar läsa koranen När du åker lastbil och du kör lastbil Varför gör du det?
0: Nej men jag tycker jag är att sätta mig in i Koranen och, och jag är intresserad av, av islam som religion. Mm. Och, och så då när jag åker färja eller någonting. Jag kör ju på Holland en hel del. Mm. Då åker man i färja och eller inte har något att göra. Då, då, kan jag, då, har, jag, då har jag suttit och läst Koranen. Då, men, och det blir väldigt fragmentariskt när man läser den så. Ja. Och, och Koranen är ju ganska svår att läsa. Den är ganska hemsk. Ibland kan man bara läsa ett par sidor för att det är så, så hemskt. Va? Så ja. liksom eh, grymt på något sätt. Va? Eh, så att eh, men eh, jag har läst bibeln också. Eller mm. lyssnat på snarare har jag gjort. Koranen har inte hittat på någon. Någonstans har lyssnat. Ja, som
1: jag inläst Ja.
0: ja. Nej, men det intresserar mig och islam intresserar mig mycket. Och religionerna gör det här.
1: Det var någon som hade läst koranen som när du säger det här med att vissa sidor är väldigt grymma eller hårda. Var någon som, som, som hade läst koranen så, så hade någon frågat, vad, vad kände du när du läste läst koranen? Så han var vissa sidor var väldigt hårda och sen var det andra sidor som var väldigt förlåtande, väldigt mjuka. Mm. Och sen så var det det här igen. Så var det liksom känslan ja. gick upp och ner ett liksom. ja, intressant ja. Ja. fenomen.
0: Absolut, det är exakt min känsla också mm. och likadant hur man ser på andra religioner, i ena sidan fördömer man dem och ja. nästa sida så, ja. så, så menar man att det är okej okay, bara bara man har en gud så får det vara vilken gud <laughs> som helst ja. men, så att det, men jag vet inte om jag har missförstått koranen det här med jihad och heligt krig och så. Yeah. Som jag läser Koranen så är det ju inte något som vi ska göra nu. Nej. Utan det är något som händer i framtiden. Om du gör i eller så och fel så får du straff i nästa liv. Va? Men jag upplever inte att om jag är muslim så ska jag gå ut och kriga eller slå ner... Mm. Någon kristen eller någonting. Va? Så har inte jag läst den. Men Nej. jag har alltså bara läst den en gång. Så jag kan inte Nej. säga hundra procent.
1: Hade du sådana här samtal med din pappa? Teologiska diskussion om pappa. Hur är det här med jihad? Jag hör, jag hör om det och läser om det hela tiden. Eller är det verkligen... Alltså...
0: Ja, vi hade väl inte så... Jag vet inte en som jag... Ja, vi hade inte sådana diskussioner. Vi hade mer diskussioner om oljan och, och, och hur hur väst ställer till det. Ja, just det. Och det har ju nu, jag har ju väldigt många muslimska kollegor faktiskt som kör lastbil och vi, ja. vi ses ju mycket. Och eh, det är samma, samma sak vi pratar om där. Mm. Och jag är glad då, om man nu kan vara glad, över att pappa dog innan den arabiska våren då. Ja, just det för att Det hade han lidit väldigt av. Han led ju väldigt av Israels övergrepp och alla. Mm. allt det där tog ju honom väldigt hårt. Och Han såg ju bara oljan som ett... Han såg ju ingen mänsklighet i det som hände utan det var ju bara pengar då. Så, men det var mer sånt vi, pr vi pratade om och han skrev ju artiklar om sådana saker också. Mm. Så att, eh. Kan man placera
1: dem i någon, vänster, alltså i någon politisk skala, vänster och höger?
0: Min pappa eller Ja yeah. ja Mer åt vänster yeah. Mer åt vänster, helt mm. klart mm. Det tycker jag han Ja, absolut Alltså, men Ja Men,
1: men han men Han såg sig inte som Politiskt engagerad eller så Utan det var hans tro som kom först Kanske och sen, eller
0: Ja men han led ju väldigt mycket av de här, så att han slutade engagera sig utåt. Mm. Det var, hade ju mycket att göra med de här fundamentalistiska, han tyckte inte om moskén här Nej, i på medborgarplatsen. Yeah. Det, det var det han, då, då drog han sig undan. Yeah. Och sen hamnade han i något krakel där också, något, något strul. Mm. Som jag inte vet vad det var och jag bryr mig faktiskt inte heller. Det var... Det, det var någonting med någon. Men, nej, men han ansåg att det var främmande makter som, som förstörde för både arabvärlden och islam. Mm. Och, och, och det är väl precis vad jag också tycker. Ja.
1: Det är där det, det det jag tycker din pappa har en unik, ett unikt perspektiv. att Han ville ha en islam i Sverige fri från politiska anknytningar till muslimska länder. För islam har kommit till Sverige och så har de kommit med turkar och de är väldigt knutna till den turkiska traditionen som har mm. hämtat en imam från Turkiet och så är det, kommer de inte överens med muslimer från Nordafrika och så de som kommer från Nordafrika har kanske har en viss förståelse av islam och så ska din pappa på något sätt vandra omkring och förstå det här. Där tycker jag att din pappa har varit väldigt ensam. <laughs> och jag kan ha en viss förståelse för din pappa eftersom jag är född och växt i Sverige så jag, jag kan förstå att han hade svårt att vandra omkring och få sig själv förstådd med muslim och knutna till sina egna hemländer liksom.
0: Ja, och det kanske blev så jag, jag, jag vet inte riktigt faktiskt hur, hur det där jag vet bara att han, han drog sig undan, han var ju otroligt aktiv och, och sen så drog han sig undan och det hade att göra med några stridigheter. Det var ju stridigheter ja. redan från början. De ja, här ja. när, muslimklubben och så. Men, men det kunde han hantera. Ja.
1: Han ja. nämner det i sin bok i ganska ja. roligt. Men då är det var någon, någon turkisk man som hade en massa ja. anhängare som var så här halvkriminella. Ja. Och som det skulle vara en omröstning så tog han med alla sina ja. gubbar Och så fick de dem igenom vissa ja. saker.
0: Oh, jo, men det är väl i sakens natur att om man är, är många så blir det stridigheter.
1: Ja, ja, precis.
0: Men så det klarade han. Men, men sen det här fundamentalistiska och, och det, det klarade mm. han inte. För att det, det är inte hans, Det var inte hans, hans livslust riktigt. Mm. Utan det var ju det här enormt vidsinta att man hade mässor tillsammans med kristna, judar och buddhister i Uppsala domkyrka. Sånt var ju med att arrangera.
1: Det, det som vi idag kallar för religionsdialog vad han redan med från början.
0: Ja, det var en natur, naturlig del från honom. Mm. Mortimer hette han rabbinen i, i Stockholm. De var ju väldigt goda vänner och gick och fika och så. Ja. Så, så, att, så det var väl hans värld sen när det blev uppdelat och, och mer sektoristiskt. Så... Ja. Men det gjorde jag aldrig att tron släppte tvärtom tror jag Nej. nästan. Den var som jag sa då, ben böjfast ja. till sista dagen.
1: Din far var väldigt duktig på att recitera Koranen och han kunde stora delar av Koranen utan till. Det ja. finns ju ett radioprogram där han reciterar Koranen väldigt vackert. Ja. Så jag hoppas jag kunde klippa in dig här i det här samtalet också.
0: Ja, ja. Ja, <laughs> äh, roligt. Så.
1: Du hade med dig något citat också från Koranen. Mina gäster får, får den äran och ta med något citat som de tycker är lite extra intressant.
0: Ja, det är, vad säger man, 23 suran.
1: Ja, sura al-Mu'minun. Nej, sura al-Mu'min. Nej, al-Mu'minun tror jag det blir, de troende.
0: Ja, vi har skapat människan av finaste lera. Därefter lämnar vi henne som en droppe säd i skötets fasta förvar. Därefter skapar vi av droppen en grod som sätter sig fast och av groden en klump. Och i klumpen skapar vi ben och dess ben klär vi med kött. Därefter låter vi henne stiga fram som en ny skapelse. Och sen då välsignad var det Gud, den bästa formgivaren en gång måste ni dö och därefter ska ni väckas till nytt liv på uppståndelsens dag. Varför har du valt det stycket? Eh, jo, därför att det var ju jo, det var faktiskt så Vi, Pappa och jag pratade ibland om vad som stod i koranen. Mm. Men jag det kommer jag ihåg nu. Och då det som pappa tyckte var så roligt det är det här, det här att allt liv kommer ur en droppe. Är just det. Och, och då tänkte jag att jag valde det idag då. Det är, att det är en skapelseberättelse jag kan köpa. Yeah. Och det kan varenda vetenskapsman också köpa. Det är inte att... Att, ja, att man liksom... Det är ingen jungfru Maria. Och det är ingen treenighet. Och det är ingen... Det är inga Ljungfru-födslar. Och... och det är inte Adam och Eva utan det är, det är Så är det. det Och det tycker jag om Och sen tycker jag att det, hela den här soran då är, är väldigt poetisk faktiskt ja. den är, jag, jag letade efter just det här med droppen för det pratar pappa ofta om ja. Och det hittade jag, jag hittade det på åtta ställen i koranen när jag läste den ja. Och eh, och den finns tydligen i elva ställen, googlade jag fram. Mm. Och, och det är så sant. Och sen tycker jag om att De beskriver människan som henne. Just det. Och det, det liksom strider mot, mot fördomarna mot islam, att det alltid är män. här säger man henne. Mm. Och det tyckte jag om också i den här soran. Så att Det var väl det jag kände
1: tack för att du delade de, de här verserna och dina tankar och reflektioner kring det. Jag tänker att vi närmar oss slutet här i samtalet. Är det något som du tycker att jag har missat eller som vi har missat att prata om här som du tycker är viktigt att ha med här på podden?
0: Ja det är en, en sak som, min pappa var ju ut vad, vad ska man säga han var ju inte utstött men han hade ett otroligt hårt liv ja. och fader okänd och stod det i pappren och så. Sen var han tillsammans, mot slutet av sitt liv, var han tillsammans med en samisk kvinna. Och samerna, de är otroligt släkttrogna. Ja. Och hon, hon sa, men, men Björn, har du inte, har du inte ska du inte söka upp din, din, dina förfäder? <laughs> det ju, hon tyckte det var helt vansinnigt att han inte visste, hade kontakt med sina halvbröder och så. Va? Mm. Så då reste han ner då och träffade sin halvbror i, i Loardalen. Och då berättade halvbroden att, eh, att vi faktiskt släckte med den berömde Emir Abdelkader som härskade över Algeriet eh, 1832-1847. Eh, stor frihetskämpe. Ja, han höll ju fransmännen stången då i, under de åren. Och är än idag väldigt hyllad i Algeriet och i hela världen faktiskt. Yeah. Så att och, och, och då är därför han hamnade så småningom då Emir Abdelkader hamnade i Syrien. Mm. Och det är därför min farfar Aladin kommer då den el -imam kommer ifrån Syrien. Och, och han var ju också väldigt vinsin precis som pappa då. Så att yeah. han, han blev känd då för att han räddade judar och Kristna i, i sitt palats där undan druserna. Så att, så det är alltså min farfars morfar som är Mir Abdelkader och det blev liksom så hur, hur kan världen vara skapad när man liksom är fader okänd och så kommer man ifrån, ifrån den alltså högsta ja yeah, äh, precis alltså, är ju principen vi då. Yeah. <laughs> Så att det blev en väldig upprättelse från honom. Även det var till och med
1: så att svenska ambassaden ville bjuda in er. Kan du berätta det?
0: Ja, det var ju då det var ju firandet av, av befrielsen från fransmännen då. Mm. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men då ville svenska ambassaden då, Eva Emius som var ambassadör, hon. Vi åt med henne ja. i Stockholm och då ville hon bjuda ner mig och pappa, men då, var, då skulle vi sitta i intervjuer tydligen med pressen i Algeriet i flera dagar. Ja just det. Och pappa var så skruttig då så, och då sa han väl att om du absolut vill åka ner så åker vi men, ja. men jag kände att det skulle bli en sån stor förändring i livet som jag inte var beredd för alls mm. så att, men sen har jag varit på ambassaden och sa i under så, alltså Algeriska ambassaden i Stockholm. Okej. Okay. Ja, under sådana omständigheter. Så att, nej men det är en rolig sak och det är säkert värt som författare att skriva på. Och, yeah. och, och just väva in det här. Alltså jag, är inte, jag har ju inte konverterat till islam yeah. men jag har ju som sagt stor sympati. Och, och faktiskt mycket lättare att förstå islam än kristendomen för den det är mer sagor för mig, va? Mm. Men just att fortsätta kanske på det här att väva in olika riktningar, och olika. Få en förståelse ändå för Guds tron, va? att den kan heta olika saker men den kanske är väldigt lik ändå. Att det, att det finns ett övergripande tanke med det. så kan jag känna.
1: Tusen tack David för de orden och tankarna och, eh, eh, din far har gjort fantastiska saker. Men det är just också den här spänningen med att ta ansvar eh, samtidigt som man har ambitioner och som man vill göra. Den komplex komplexiteten är viktig att ta med sig. Jag hoppas att eh, saker som våra lyssnare kan fundera på. Liksom, Gobbla kring.
0: Ja och jag tänker på det att just komplexitet är viktigt att man tar med i beräkningen ja. alltså att det, det är inte enkelt det är inte så att det finns en sanning alltid, utan allting växlar hela tiden mm. och det är mer ett övergripande synsätt som jag tror man ska ha än ja. en detalj tänka. Så det, det får man ta med sig från pappa <laughs>
1: <laughs> Tusen tack David, ja. tack så mycket
0: Ja tack för att jag fick vara med Tack,
1: hej Björn Ismail Eriksson har efterlämnat sina memoarer som ännu inte är publicerade. Jag fick ta del av dessa med hjälp av David. I den skriver Björn många minnesvärda tankar och erfarenheter. Jag skulle vilja lyfta ett som har med det övergripande temat att göra med här på podden, nämligen Koranen och Björns reflektioner över den. Han skriver följande... Den enda bok som följer mig livet ut och som jag aldrig tröttnar på är Islams heliga skrift, Koranen på arabiska. Jämfört med den ter sig all annan litteratur som tillfälligheter, inklusive det som jag själv skriver, såväl prosa som poesi. Musiken kan ge orden luft under vingarna, men språket, särskilt klassisk arabiska, har också sin egen det är nog nödvändigt att gå igenom en del besvikelser för att inse det. En reningsprocess som gör att man kan komma till klarhet med sig själv och sin egentliga uppgift som människa och muslim. För även om jag inte följer alla traditionella sunna regler, räknar jag mig ändå som islamisk trosbekännare och koranläsare. Min Muslim Club omfattar drygt en miljard medlemmar där jag är en av dem. Slut citat. Nästa vecka får du lyssna på mitt samtal med 14-åriga Emina om att växa upp som ung muslim i Sverige. Här kommer ett kort klipp från det samtalet. Jag minns när jag först tog på mig slöja. Alla i min kläd. Jag var jättenervös. Jag tänkte, hur ska de reagera? Kommer någon säga något negativt? Men alla var ju likadana. Först var det såklart chock. Mm. För att det är mina skall. Men sedan blev det, du sa, de kände mig så som de känner mig. Inte för att hur jag ser ut eller min klädsel eller så. Mm. Missa inte nästa veckas avsnitt mitt samtal med 14-åriga Emina om att växa upp som ung muslim i Sverige. Vårt samtal berörde ämnen som vänskap, klädsel och att praktisera ens tro. Emina var otroligt duktig och klok. Jag har länge velat lyfta ungas röster. De är ju vår gemensamma framtid. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden på vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att mejla mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden var du än befinner dig. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett poddavsnitt avsnitt insha'Allah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Med Guds frid och välsignelse vi var med dig.